1: Wer war Heinrich Heine? Wer war Heinrich Heine?
2: Der letzte romantische Lyriker.
1: Er versetzte der Romantik den Todesstoß.
2: Er war Dichter, Journalist, Schwärmer, Spötter, Charmeur
1: und Duellant.
2: Er war Jude, dann Protestant
1: und Atheist.
2: Er war zärtlich
1: und zynisch,
2: Despotenverachter,
1: Napoleonbewunderer.
2: Wegbereiter des modernen Feuilletons.
1: Und des Revolverjournalismus.
2: Ein Deutscher, der den Europäern Deutschland nahebrachte.
1: Und ein Europäer, der den Deutschen Europa nahebrachte.
2: Kurz, er war gelebter Widerspruch.
3: Und einer der größten Schriftsteller deutscher Sprache. Ein neues Lied, ein besseres Lied, o Freunde, will ich euch dichten. Wir wollen hier auf Erden schon das Himmelreich errichten. Wir wollen auf Erden glücklich sein und wollen nicht mehr darben. Verschlemmen soll nicht der faule Bauch, was fleißige Hände erwarben. Es wächst hinieden Brot genug für alle Menschenkinder, auch Rosen und Myrten, Schönheit und Lust und Zuckererbsen nicht minder. Ja, Zuckererbsen für jedermann, sobald die Schoten platzen. Den Himmel überlassen wir, den Engeln Und den Spatzen.
1: Geboren wird er am 13. Dezember 1797 in Düsseldorf. Dort wächst er als Jude relativ frei auf, denn Düsseldorf
3: steht unter napoleonischer Besatzung. Ort und Zeit sind auch wichtige Momente. Ich bin geboren zu Ende des skeptischen 18. Jahrhunderts und in einer Stadt, wo zur Zeit meiner Kindheit nicht bloß die Franzosen, sondern auch der französische Geist herrschte.
2: Egalité also. Napoleon hat soeben entschieden, dass alle Menschen gleich sind. Seine Eltern schicken ihren kleinen Harry, denn unter diesem Namen wurde er geboren, als ersten jüdischen Schüler auf das Düsseldorfer Lyzeum.
1: Seinem Vater, Samson Heine, gehört ein kleines Textilgeschäft in der Bolkerstraße. Samson Heine ist ein lebenslustiger Mann, personifizierte Heiterkeit und Lebensfreude des 18. Jahrhunderts.
2: Die Mutter, Betty van Geldern, präsentiert die andere Seite dieses Jahrhunderts. Sie ist ganz praktische Vernunft. Im Gegensatz zu ihrem Mann, der sich gerne treiben lässt, ist sie selbstständig und zielsicherer Natur. Kaum dass Napoleons Stern aufgeht, weiß Betty auch schon, was aus ihrem Harry werden soll. Eroberer. Das ist doch was. Harry hat eine moderne Kindheit. Er gehört zur ersten Generation von Juden, die dem Ghetto entronnen sind. So begegnet er einer Welt im Umbruch, die auch für Juden durchlässig ist. Später, als reaktionäre Kräfte das Rad der Zeit zurückdrehen, macht Heine nichts anderes als die Freiheit zurückzuverlangen, die er einmal besaß.
1: Die Freiheit, die er genießt, verdankt er Napoleon, so lernt er es am Lyzeum. Dafür wird er diesen Despoten ausnahmsweise ein Leben lang bewundern, lieben und verteidigen. Das Lyzeum ist allerdings ein ehemaliges Franziskanerkloster und in seinen Mauern weht ein viel älterer Geist als der
3: des französischen Empires. Aus den frühesten Anfängen erklären sich die spätesten Erscheinungen. Es ist gewiß bedeutsam, dass mir bereits in meinem dreizehnten Lebensjahr alle Systeme der freien Denker vorgetragen wurden, so daß ich hier sehr frühe sah, wie ohne Heuchelei, Religion und Zweifel ruhig nebeneinander gingen, woraus nicht bloß in mir der Unglauben, sondern auch die toleranteste Gleichgültigkeit entstand. Dieser Katholizismus
1: begeistert ihn so sehr, dass er gemeinsam mit seinem Vater katholische Altäre in der Bolkerstraße errichtet. Seine Mutter, stets auf der Suche nach einem Beruf für den Sohn, hat jetzt eine neue Idee. Papst! Das ist doch
2: was! Doch dann kommt alles ganz anders. Napoleon muss nach Elba und Harry ohne Abschluss das Lyzeum verlassen. Betty Heine hat einen neuen Plan. Millionär! Das ist doch was!
1: Denn es gibt ja noch den anderen Heine, Salomon, Samsons Bruder in Hamburg. Der weiß genau, wie man das anstellt. Er ist erst vor wenigen Jahren mit 16 Groschen in Hamburg angekommen und jetzt einer der reichsten Männer der Stadt.
2: 1816 zieht Heine nach Hamburg und arbeitet zwei Jahre lang für seinen Onkel. Dann gibt ihm dieser das Geld für ein eigenes Geschäft.
1: Aber er vergisst wohl ihm zu sagen, dass man hin und wieder im eigenen Geschäft anwesend sein sollte. Harry nämlich schlendert lieber über den Jungfernstieg oder hält sich in den Alsterpavillons auf, besonders dann, wenn die Gläubiger wieder einmal hinter ihm her
2: sind. Doch die, von der er wünscht, dass sie hinter ihm her sei, zeigt ihm die kalte Schulter.
3: Gott sei Dank.
2: Gott sei Dank.
3: Sie liebt mich nicht. Musst, lieber Christian, dieses letzte Wort ganz leise, leise aussprechen. Er schreibt ihr Gedichte und sie macht sich darüber lustig. Sie liebt mich nicht. Musst, lieber Christian, dieses letzte Wort ganz leise, leise aussprechen. Sie versetzt
1: ihm den Stoß, den es braucht, um aus seiner Traumwelt aufzuwachen.
3: Sie liebt mich nicht. Musst, lieber Christian, dieses letzte Wort ganz leise, leise aussprechen. In dem ersten Wörtchen liegt der ewig lebendige Himmel, aber auch in dem letzten liegt die ewig lebendige Hölle.
2: Niemand wird dichter, weil seine Liebe unerwidert bleibt.
1: Aber unerwiderte Liebe erfüllt eine wichtige Voraussetzung, erlittener Schmerz.
2: Sieh, das ist deine Cousine Amalie, der strahlende Mittelpunkt der Villa seines Onkels. Wahrscheinlich begehrt Harry sie ebenso wie die Welt, aus der sie kommt, und er liebt sie mit all der Inbrunst, zu der man nur bei seiner ersten Liebe fähig ist. Er ist neunzehn Jahre alt und sieht gut aus mit seinem blonden Haar und den zarten Gesichtszügen. Vielleicht ist er ein wenig klein, aber das Schlimmste ist, er hat kein Geld, und er will Dichter werden – Das sind denkbar ungünstige Voraussetzungen, das Herz einer reichen, verwöhnten Tochter zu gewinnen. Die amüsiert sich lieber mit jungen Männern ihres Standes.
1: Und lacht über seine Gedichte. Harry liest und übersetzt Byron. In ihm erkennt er einen Bruder im Schmerz. Denn auch Byron wurde von einer Frau verraten und er zahlte es allen Frauen mit Worten heim. Heine legt sich sofort das Byroneske, weltverachtende Zucken der Oberlippe zu. Nein, über ihn
3: wird sie nicht mehr lachen, sie nicht und keine andere. Berg und Burgen schauen herunter in den spiegelhellen Rein, und mein Schiffchen segelt munter rings und glänzt von Sonnenschein. Ruhig sehe ich zu dem Spiele goldner Wellen kraus bewegt. Still erwachen die Gefühle, die ich tief im Busen hegt freundlich grüßend und verheißend lockt hinab des Stromes Pracht, doch ich kenne ihn, Oben obengleißend birgt sein Inneres Tod und Nacht. Obern Lust im Busentücken Strom, du bist der liebsten Bild. Die kann auch so freundlich nicken, lächelt auch so fromm
1: und mild. Jetzt bekommen seine Gedichte langsam den heinischen Ton, und der ist überhaupt sehr neu. Folgt bei Goethe und allen anderen der Schmerz auf die Liebe, so sind seit Heine Liebe und Schmerz unauflösbar miteinander verbunden.
2: Bald werden seine Gedichte im Hamburger Wächter gedruckt. Als publizierter Schriftsteller ist er noch seltener in seinem Manufakturwarengeschäft Harry, Heine und Co. anzutreffen.
1: Nicht ohne Grund, denn die Gläubiger suchen ihn und da ist es sinnvoll, abwesend zu sein. Seinem Vater ergeht es nicht viel besser. Salomon hat lange versucht, den Konkurs vom Geschäft seines Bruders abzuwenden. Doch jetzt ist er nicht länger bereit. Die Hamburger Filiale wird kurz vor der Düsseldorfer für Bankrott erklärt. 1820 wird sogar das Haus in der Bolkastraße verkauft. Von nun an lebt die Familie vom Geld des reichen Salomon.
2: Noch einmal überlegt Betty, was aus ihrem Sohn werden kann. Erobere nicht Die Stelle als Papst ist derzeit nicht vakant und mit dem Millionär scheint es auch nicht zu klappen. Da bleibt nur eins, die Jurisprudenz. Advokat,
3: das ist doch was.
1: Am 18. Oktober 1819 geht eine Gruppe umstürzlerisch streinblickender Männer auf den Rheinberg bei Bonn. Sie zünden ein Feuer an, eine Rede wird gehalten und es wird viel hoch, hoch gerufen.
2: Heine ist dabei. Und steht einen Monat später vor einem akademischen Gericht.
3: Studiosus Heine, wie oft haben Sie hochgerufen? Ich erinnere mich an zwei. Das erste galt dem verstorbenen Blücher und das zweite, wenn ich nicht irre, der deutschen Freiheit. Falsch,
1: denn das Wort Freiheit wurde soeben verboten. Ebenso wie Verfassung oder Patriotismus. Das Jahr, in dem Heine zu studieren beginnt, ist das Jahr, in dem die Karlsbader Beschlüsse in Kraft treten. Ihr geistiger Vater ist Fürst Metternich, dem es vor allem darauf ankommt, das Volk vor der Freiheit zu beschützen.
3: Erinnern Sie sich noch an den Zusammenhang der gehaltenen Reden. In der ersten Rede konnte ich keinen Zusammenhang finden. Und den Zusammenhang der zweiten kann ich nicht angeben, weil ich mich nicht erinnere. Die
1: Universitätsopposition von 1819 beginnt revolutionär. Ihre fortschrittlichen Ideen gelten dem Vaterland und alles ist schwarz-rot-gold. Doch leider beginnen hier auch die, die später zu Stützen der Reaktion werden. Deren Patriotismus schlägt schnell in Chauvinismus um.
2: Heine ist enttäuscht. Mit der einsetzenden Deutschtümelei kann er nichts mehr anfangen.
1: Aber er soll ja auch nicht aufrührerisch sein, sondern Jurisprudenz studieren.
2: Ach, Jurisprudenz. Gibt es nicht viel interessantere Dinge zu entdecken? August Wilhelm Schlegel unterrichtet in Bonn und bald findet man Heine in seinen Vorlesungen über die Geschichte der deutschen Sprache. Schlegel ist das Oberhaupt der Romantik und Heine von ihm schwer beeindruckt. Heines erster Aufsatz wird eine Verteidigung der Romantik, und zwar ganz im schlegelschen Sinne, weg vom spanischen Schmelz, schottischen Nebel und italienischen Geklingel, fort von schmachtenden Nonnen und leidenden Ritterfräuleins.
3: Wir tranken Deutschlands Wohl aus Rheinweinkrügen, wir sahen den Burggeist auf dem Turme lauern, viel dunkle Ritterschatten uns umschauern, viel Nebelfrauen bei uns vorüberfliegen.
2: Das noch ganz im Ton der Romantik. Doch jetzt kommen die typisch heinischen Elemente hinzu. Humor, Spott, nicht ernst nehmen. Das Volkstümliche eben. Denn das Gedicht endet
3: Sieh nun, mein Freund, so eine Nacht durchwacht ich auf hohem Drachenfels, doch leider bracht ich den Schnupfen und den Husten mit nach Haus. Schlegel und Gedichte, schön
1: und gut, aber muss er nicht auch mal etwas für die Jurisprudenz tun?
2: Muss er. Dazu wählt er eine neue Universität, eine berühmte Universität. Im Wintersemester 1820 kommt er dort an.
3: Die Stadt Göttingen, berühmt durch ihre Würste und Universität, gehört dem Könige von Hannover und enthält 999 Feuerstellen, diverse Kirchen, eine Entbindungsanstalt, eine Sternwarte, einen Karzer, eine Bibliothek und einen Ratskeller, wo das Bier sehr gut ist. Im Allgemeinen werden die Bewohner Göttingen's eingeteilt in Studenten, Professoren, Philister und Vieh, welche vier Stände doch nichts weniger als streng geschieden sind. Der Viehstand ist der bedeutendste. Göttingen gefällt ihm offensichtlich nicht.
2: Göttingen ist anders als Bonn. Hier gibt es keinen Aufruhr, hier herrscht akademische Dreckheit. Wenigstens war das so, bevor Heine kam.
1: Das Duellieren liegt zwar außerhalb der jüdischen Tradition, aber Heine, der große Traditionsbrecher, kümmert sich nicht um Konventionen. Er wird sich sein Leben lang duellieren. Manchmal reicht ein schiefer Blick, dass er sich in seinem Ehrgefühl verletzt fühlt und einen Sekundanten schickt. In Göttingen geschieht es mittags im englischen Hof. Heine speist. Am Nebentisch der Student Wilhelm Wiebel aus Eutin. Heine mokiert sich lautstark über die Burschenschaften, die sich gegenseitig verrufen. Wenn eine Burschenschaft die andere in Verruf bringe, wie jüngst in Heidelberg geschehen, dann entstehe eine Schweinerei. Der Student Wiebel allerdings ist der Auffassung, dass nicht Heidelberg die Schweinerei sei, sondern das, was Heine über Heidelberg sagt. Das sagt er laut und deutlich. So etwas sagt man nicht ungestraft zu einem Harry Heine. Der lässt sich umgehend die Adresse des Herrn Wiebel geben. Die Forderung lautet auf Pistolen.
2: Dummerweise sind Duelle soeben verboten worden. Was für elende Zeiten. Erst die Freiheit, jetzt auch noch die Duelle. Die Universität erfährt von dem Vorhaben und verhängt Stubenarrest über die beinahe Duellanten. Damit sollte die Angelegenheit beendet sein.
1: Doch dann taucht in den Universitätsköpfen die Frage auf, ob denn ein verhindertes Duell seiner geistigen Absicht nach nicht ebenso schwer wiegt wie ein ausgeführtes. Heine wird für ein halbes Jahr hinausgeworfen.
2: Das war's dann wohl mit Göttingen. Ohnehin ein langweiliges Kaff.
1: Nicht ganz. Heine wird nämlich auch noch von seiner eigenen Burschenschaft aus einer Kneipe geworfen.
2: Weil die Burschenschaften mittlerweile urdeutsch werden und Heine Jude ist?
1: Der Vorwurf ist viel simpler. Vergehen gegen die Keuschheit. Begangen in der Knallhütte bei Bovenden. Oh. Nun ja, vielleicht sah er es wie Byron, seinen Bruder im Schmerz. Wer die eine nicht haben kann, soll sie eben alle haben. Aber was er von den allen hat, wird ihm sein Leben lang anhängen. Heine wird krank bekommt Ausschlag. Und etliche Biographen vermuten hierin die Primärinfektion der Syphilis.
2: Aber wohin jetzt? Das Haus in Düsseldorf gibt es nicht mehr, seine Eltern sind zur Kur in Oldesloh. Heine fährt über Oldesloe nach Hamburg. Dort heiratet Amalie gerade einen anderen. Das gefällt ihm nicht.
3: Ein Jüngling liebt ein Mädchen. Die hat einen anderen erwähnt. Der andere liebt eine andere und hat sich mit dieser vermählt. Das Mädchen heiratet aus Ärger den ersten besten Mann, der ihr in den Weg gelaufen. Der Jüngling ist übel dran. Es ist eine alte Geschichte, doch bleibt sie immer neu. Und wem sie just passiert, dem bricht das Herz in zwei.
1: Und auch Berlin gefällt ihm nicht. Dort kommt er zum Sommersemester 1821 an. Nichts als tote Häuser und Berliner findet er dort vor. Alles ist preußisch gerade. Zudem ist in der Hauptstadt noch mehr verboten als im übrigen Deutschland.
2: Aber er kommt doch nach Berlin, um sein Studium fortzusetzen.
1: Tatsächlich studiert er, wenn auch nicht unbedingt langweilige Paragraphen. Denn in Berlin gibt es Spannenderes. Hegel. Genau. Der hält im Sommersemester 1821 Vorlesungen über die Philosophie des Rechts. Und wenn Heine nicht gerade bei Luther und Wegner sitzt, dann hört er Hegel aufmerksam zu.
2: Und lernt, dass Gott, indem er sich denkt, seine Existenz gleich mitschafft. Dass Denken und Sein also identisch sind.
1: Dann braucht man nämlich keinen Gott mehr. Gott ist ein anderer Name für das Ich. Und jedes Ich kann Gott werden, wenn es nur die ganze Welt in sich aufnimmt.
2: Das kommt einem wie Heine gerade recht. Sein Ego ist göttlich.
1: Hat er das nicht schon immer geahnt? Außerdem scheint in der hegelschen Philosophie auch die Lösung Heines jüdischer Existenzprobleme zu liegen.
2: Aber die Ghettomauern sind doch längst gefallen. Juden haben gleiche Rechte.
1: Ja, staatlich verordnet. Das allerdings gefällt nicht jedem deutschen Bürger. Viele verlangen die Rückkehr der Juden in die Ghettos. An der Universität, an der Heine studiert, fordert ein Geschichtsprofessor schon die Wiedereinführung des gelben Flecks. Was liegt für das Judentum näher, als sich mit dem universalen hegelschen Geist vollkommen neu zu vermitteln? Ohne konfessionellen Ballast. Jüdische Hegelianer gründen den Verein für Kultur und Wissenschaft der Juden. Im August 1821 werden die Hardenbergschen Reformen vom preußischen König zurückgenommen. Sie sicherte den Juden freien Zugang zu öffentlichen Ämtern an Schulen, Universitäten und Gemeinden zu. Und Heine? Tritt natürlich dem Verein für Kultur und Wissenschaft der Juden bei. Hiermit fällt auch der Vorwurf, er wäre ein angepasster Aufsteiger gewesen. Nein, Heine verleugnet seine Herkunft nicht.
2: Immerhin ist er jetzt Schriftsteller. Kurz nach seiner Ankunft geht er zu dem Verleger Gubitz, überreicht diesem einen Stapel Papier mit seinen Gedichten und erwartet den sofortigen Abdruck seiner Meisterwerke. Und Gubitz druckt, allerdings nur bedingungsweise.
1: Bedingungsweise?
2: Nun, Gubitz glaubt, dass in den Gedichten so viel Volkstümliches herrscht. Heine will den Volkston, aber er will auch veröffentlicht werden. Er gibt nach, Gubitz überarbeitet die Gedichte mal eben – Heine nennt das Gubitzen. Im Mai 1821 erscheinen die gegubitzten Gedichte im Gesellschafter.
1: Auf Gubitz' Empfehlung besucht Heine den Salon der Farnhagens. Rachel Farnhagen ist der leuchtende Stern am Firmament der hauptstädtischen Kultur. Bei ihr versammelt sich, was Rang und Namen hat. Alexander von Humboldt ist dort ebenso Gast wie Hegel, Bettine von Arnim, Ranke, Chamisso und Fouquet.
2: Heine ist hingerissen. Und akzeptiert bereitwillig den neuen Gott, der über diesem Firmament thront, Goethe.
1: Warum auch nicht? Soll Goethe doch Gott sein? Heine liest brav seine Gedichte vor, denn die Zuhörer werden schon erkennen, dass Heine kann, was Goethe niemals konnte, sich selbst nicht ernst nehmen.
2: Ja, diesem 24-jährigen Poeten, dem deutschen Byron, gelingt, was dem alten Geheimrat nicht gelang, deutsche Weltliteratur zu schreiben.
3: Sie saßen und tranken am Teetisch Und sprachen von Liebe viel Die Herren, die waren ästhetisch Die Damen von zartem Gefühl Die Liebe muss sein platonisch Der dürre Hofrat sprach Die Hofrätin lächelt ironisch Und dennoch seufzet sie Ach! Der Domherr öffnet den Mund weit, Die Liebe sei nicht zu roh, Sie schadet sonst der Gesundheit. Das Fräulein lispelt, wie du? Die Gräfin spricht wehmütig, Die Liebe ist eine Passion Und präsentiert gütig Die Tasse dem Herrn Baron. Am Tische war noch ein Plätzchen, Mein Liebchen, da hast du gefehlt, Du hättest so hübsch, mein Schätzchen, von deiner Liebe erzählt.
1: Bis auf den letzten Absatz doch schon recht gelungen. Heine selbst verschwindet beinahe hinter den Worten. Hier zeigt sich der wahre Künstler und nicht mehr der fühlende Mensch.
2: Er hat die Liebe durchschaut. Wo Liebe ist, ist Schmerz. Und genau das haben seine Leser selbst erlebt. Sie verstehen und fühlen sich verstanden.
1: Mitte
3: 1823 reist er zum ersten Mal an die Nordsee. Das Fräulein stand am Meere, und seufzte lang und bang. Es rührte sie so sehr der Sonnenuntergang. Mein Fräulein, seien Sie munter, das ist ein altes Stück. Hier vorne geht sie unter und kehrt von hinten zurück.
2: Die Nordsee wird seine zweite große Liebe. Zu ihr kehrt er immer wieder zurück. Das Meer liebt er voller Inbrunst, wenngleich auch die Damen von Geblüt, die er in den Seebädern kennenlernt, einen ebenfalls nicht zu verachtenden Reiz besitzen.
1: Dennoch bleibt die Frage, was tun? Vom Schreiben kann er nicht leben. Freier Schriftsteller, das ist zu der Zeit überhaupt noch nicht denkbar. Heine wird diesen Beruf erst erfinden. Im Moment aber beträgt das Honorar für seine Gedichte gerade mal 40 Freiexemplare.
2: Das Studium muss zu Ende gebracht werden. Anfang 1824 ist Harry wieder in Göttingen. Er versucht zu studieren, aber sein Kopf ist voll. Zu voll. Was liegt da näher, als diesen Kopf zunächst einmal von allem Ballast zu befreien, mit einem Spaziergang vielleicht?
3: Auf die Berge will ich steigen, wo die dunkeln Tannen ragen, Bäche rauschen, Vögel singen und die stolzen Wolken jagen. Lebet wohl, ihr glatten Säle, glatte Herren, glatte Frauen, auf die Berge will ich steigen, lachend auf
1: euch niederschauen. Im September macht er sich auf zu einer Wanderung durch den Harz. Die Wanderung beschreibt er in seinem berühmten Werk »Der Harzreise«. Dieses Buch wird sein Durchbruch als prosa werden. Unterwegs besucht er natürlich Goethe. Die alte und die neue Welt der Literatur sitzen sich für Minuten gegenüber.
3: So, so. Schriftsteller sind Sie also. Und aus Göttingen. Göttingen? Aber Schriftsteller. Ja. Und äh, woran arbeiten Sie zurzeit? Ähm. Na nun sagen Sie es schon. An einem Faust. Jeder sollte einen Faust
1: schreiben. Tatsächlich beschäftigt er sich immer wieder mal mit einem Tanzpoem über Faust. Aber muss er das dem alten Goethe einfach so sagen? Denn der ringt gerade mit dem zweiten Teil seines Faust. Das Gespräch ist abrupt beendet. Und vom Zusammentreffen der beiden großen Schriftsteller bleibt nichts weiter als der Eintrag in Goethes Tagebuch »Heine von Göttingen«.
2: Zurück in Göttingen schreibt Heine an der Harzreise. Hin und wieder legt er das Manuskript zur Seite, um doch noch etwas für sein Studium zu tun. Aber wozu? Er weiß, dass er als Jurist in diesem neuen, alten Deutschland keine Chance hat. Juden dürfen nicht mehr Rechtsanwalt werden.
1: Juden nicht, Christen schon. Und so macht Heine das, was er noch vor kurzem kategorisch abgelehnt hat. Er lässt sich taufen. Für ihn ist das eine tiefe Demütigung. Doch was bleibt ihm übrig? Am 28. Juni 1825 erscheint Harry Heine beim Heiligenstädter Pastor zur Taufe. Ein paar Minuten später heißt er Christian Johann Heinrich Heine und wird sich von nun an Heinrich nennen.
2: Jetzt kann er auch endlich sein Studium beenden. Am 20. Juli 1825 ist es soweit. Heine besteht. Er ist frei.
1: Onkel Salomon kommt nach Göttingen und erlebt, woran er nicht mehr geglaubt hat. Der Neffe ist Doktor. Da lässt er bereitwillig etwas Geld springen, damit sich der Neffe auf Norderney ein wenig erholen kann. Doktor Heinrich Heine und Protestant. Damit wird sich doch wohl nach Norderney eine gute Anstellung finden lassen.
2: Heine ist endlich wieder an der geliebten See. Jetzt, wo das Studium seine Gedanken nicht mehr blockiert, werden auch seine Reime freier.
1: Heine, der erste deutsche Dichter,
3: der das Meer besingt. Bleib du in deiner Meerestiefe, wahnsinniger Traum, der du einst so manche Nacht mein Herz mit falschem Glück gequält hast und jetzt als Seegespenst sogar am hellen Tag mich ist Bleib du dort unten in Ewigkeit, Und ich werfe noch zu dir hinab All meine Schmerzen und Sünden Und die Schellenkappe der Torheit Die so lange mein Haupt umklingelt Und die kalte, gleißende Schlangenhaut der Heuchelei Die mir so lange die Seele umwunden Die kranke Seele Die gottverleugnende, engelverleugnende Unselige Seele Heuho, ho heu, heu, da kommt der Wind, die Segel auf, sie flattern und schwellen, über die stillverderbliche Fläche eilet das Schiff und es jauchzet die befreite Seele.
1: Die Harzreise ist abgeschlossen und Heine schickt sie zu Gubitz nach Berlin.
2: Er hätte wissen müssen, worauf er sich einlässt. Zwar druckt Gubitz die Harzreise im Gesellschafter, doch das sind kaum noch Heines Worte. Die Harzreise ist komplett vergubitzt.
1: Da trifft es sich gut, dass Heine 1826 in Hamburg die Kampische Buchhandlung aufsucht. Julius Kampe, der Buchhändler, kennt und schätzt Heines Werk. Allerdings müsste sie unverstümmelt erscheinen, die Harzreise, vielleicht mit ein paar Gedichten dazu. Damit das Buch schön dick wird und die Zensur für Druckwerke unter 20 Bogen umgeht, denkt Kampe. Heine denkt das schon lange.
2: Noch während des Besuchs werden sie sich einig. Heines Wanderbuch soll von Kampe gedruckt werden und Geld gibt es auch noch. 30 Louis D'Or. Im Mai 1826 erscheint das Buch. Nur heißt es jetzt Reisebilder, erster Teil. Das klingt auch viel besser, weltläufiger.
1: Sofort will Kampe mehr. Immerhin ist er Verleger und lebt davon, viele erfolgreiche Bücher auf den Markt zu bringen. Bald hat Heine acht große Seebilder fertig. Doch Kampe will
3: noch mehr. Und zwar sofort. Aber es geht nicht. Es ist noch nicht genug. Dann schreiben Sie eben noch etwas dazu. Noch etwas dazu? Was denken Sie, das braucht Zeit? Aber ich brauche ein neues Buch. Dann drucken Sie doch etwas, das schon fertig ist. So? Was denn? Meine Gedichte zum Beispiel. Eine schöne Kollektion meiner besten Gedichte. Gedichte? Gedichte? Lieber Heine, wo denken Sie denn hin? Ich muss Geld verdienen. Und mit Gedichten verdient man kein Geld. Ich gebe sie Ihnen umsonst. Gedichte? Das Zeug liegt wie Blei in den Regalen, kein Mensch in... Moment, sagten Sie umsonst, sagte ich,
2: was er sein Leben lang bedauern wird. Denn obwohl der Gedichtband, das Buch der Lieder, zunächst in den Regalen liegen bleibt, setzt zehn Jahre später eine unerwartete Nachfrage ein. Bald ist das Buch der Lieder einer der erfolgreichsten Gedichtbände der Weltliteratur.
3: Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin. Ein Märchen aus alten Zeiten, Das kommt mir nicht aus dem Sinn. Die Luft ist kühl und es dunkelt, Und ruhig fließt der Rhein, Der Gipfel des Berges funkelt Im Abendsonnenschein. Die schöne Jungfrau sitzet Dort oben wunderbar, Ihr goldenes Geschmeide blitzet, Sie kämmt ihr goldenes Haar, Sie kämmt es mit goldenem Kamme Und singt ein Liede dabei, das hat eine wundersame, gewaltige Melodie. Den Schiffer im kleinen Schiffe ergreift es mit wildem Weh. Er schaut nicht die Felsenriffe, er schaut nur hinauf in die Höhe. Ich glaube, die Wellen verschlingen am Ende Schiffer und Kahn. Und das hat mit ihrem Singen die Lorelei getan.
2: Die Lorelei, sein Mega-Hit, ist auch darin. 1838 wird es von Friedrich Silcher vertont. Schon kurze Zeit später ist es das deutsche Volkslied schlechthin.
1: Aber im Moment will Kampe erstmal die Reisebilder Teil 2 haben.
2: Also schreibt Heine die Nordsee. Die beginnt er mit einer herzlichen Beschreibung der Bewohner Norderneis.
3: Die Eingeborenen sind meistens blutarm und leben vom Fischwang. »Die Tugend der Insulanerinnen wird durch ihre Hässlichkeit und ganz besonders durch ihren Fischgeruch, der mir wenigstens unerträglich war, vorderhand geschützt.« »Glaubt er denn, die Insulaner werden das nicht lesen?«
2: »Darauf kann einer wie er keine Rücksicht nehmen. Dennoch ist diese dritte Abteilung der Nordsee ein grandioses Stück Literatur.«
1: »Eine Reisebeschreibung?«
2: »Wer eine Reisebeschreibung erwartet, der möge sich doch bitte einen Bedecker kaufen.« Heine hat für so profane Dinge nichts übrig. Er ist überzeugter Subjektivist. Der Mittelpunkt einer Reise ist seiner Ansicht nach der, der sie erlebt. Berichtenswert sind also die Gedanken, Träume und Philosophien des Reisenden. Und gerade die Nordsee ist voll davon.
3: Denn wir leben im Grunde geistig einsam. Durch eine besondere Erziehungsmethode oder zufällig gewählte besondere Lektüre hat jeder von uns eine besondere Charakterrichtung empfangen. Jeder von uns geistig verlarvt, denkt, fühlt und strebt anders als die anderen. Und des Missverständnisses wird so viel. Und selbst in weiten Häusern wird das Zusammenleben so schwer. Und wir sind überall beengt, überall fremd und in der Fremde. Fremd und in der Fremde. Großartig.
1: Wahre Romantik.
2: Auffällig ist doch, dass er Verständnis für die Unterschiedlichkeit der Menschen äußert. Das ist nicht revolutionär-demagogisch. Zum Revolutionär wird Heine niemals taugen, auch wenn ihm das andauernd nachgesagt wird.
1: Selbst für die Adelsfrage bietet er eine Lösung
3: und die besteht, ebenfalls unrevolutionär, nicht im Kopf abschlagen. Ich denke, dass wir einmal durch Amerika etwas von dieser Fürstenlast erleichtert werden. Denn früher oder später werden sich doch die Präsidenten dortiger Freistaaten in Souveräne verwandeln und dann fehlt es diesen Herrschaften an Gemahlinnen, die schon einen legitimen Anstrich haben. Sie sind dann froh, wenn wir ihnen unsere Prinzessinnen überlassen und wenn sie sechs nehmen, geben wir ihnen die siebente gratis.
2: Denn war es nicht ohnehin so,
3: dass Deutschland von jeher das große Fürstengestüte war, das alle regierenden Nachbarhäuser mit den nötigen Mutterpferden und Beschälern versehen muss.
1: Da wundert es nicht, dass die Reisebilder bald in weiten Teilen Deutschlands verboten sind.
2: In dieser Situation erreicht ihn die Anfrage, ob er nicht in München als Redakteur für Kottas neue allgemeine politische Annalen arbeiten möchte. Das ist vielleicht nicht so angesehen wie Anwalt in Hamburg oder Jurist im Staatsdienst. Aber immerhin ist es eine Anstellung.
1: Auf der Reise nach München besucht er den Schriftstellerkollegen Ludwig Börne in Frankfurt. Börne ist zu der Zeit sehr populär mit seinen radikalen Schriften und noch sind die beiden voll gegenseitiger Bewunderung füreinander. In der letzten Novemberwoche 1827 kommt Heine in München an.
2: Aber er ist Dichter, Künstler und die sind nicht unbedingt geeignet, eine Redaktion zu leiten.
1: Ein halbes Jahr später wird die Zeitschrift eingestellt.
2: Heine braucht dringend Luftveränderung. Er hat auch schon lange keine Reisebilder mehr geschrieben. Was liegt da näher als eine ausgedehnte Italienreise?
1: Natürlich schreibt er auch jetzt. Zunächst den Tirolern ein paar Nettigkeiten.
3: Die Tiroler sind schön, heiter, ehrlich, brav und von unergründlicher Geistes beschränkt hat. Sie sind eine gesunde Menschenrasse. Vielleicht, weil sie zu dumm sind, um krank sein zu können.
2: Das steht in der »Reise von München nach Genua« Im zweiten Buch, »Den Bädern von Luca«, wird er sehr deutlich, was seine Einschätzung von Reiseberichten betrifft.
3: »Es gibt nichts Langweiligeres auf der Erde als die Lektüre einer italienischen Reisebeschreibung, außer etwa dem Schreiben derselben. Und nur dadurch kann der Verfasser sie erträglich machen, dass er von Italien selbst so wenig als möglich darin redet.« Deshalb erfindet er jetzt einfach Geschichten, entwirft Charaktere wie den Hyazinth,
1: Zwerg und Diener, weitläufiger Verwandter des Sancho-Panzers. Heine durchbricht wieder einmal literarische Schranken.
2: Aber er durchbricht auch die Schranken des Anstands. Ihm fällt der romantische Ödipus von August Graf von Platen in die Hände. Heine liest und ist stinksauer.
3: Ja, ja, du irrst dich nicht, lieber Leser. Das bin ich, den er meint. Und im König Ödipus kannst du lesen, wie ich ein wahrer Jude bin. Wie ich, wenn ich eine Stunde Liebeslieder geschrieben, gleich darauf mich niedersetze und Dukaten beschneide. Wie ich am Sabbat mit langbärtigen Mauscheln zusammenhocke und den Talmud singe. Wie ich in der Osternacht einen unwürdigen Christen schlachte und aus Malice immer einen unglücklichen Schriftsteller dazu wähle.
2: Von nun an geht ihm der verdrießliche Platten nicht mehr aus dem Kopf, aber er hat ja noch höher Zint, Den könnte er mal etwas sagen lassen. Über von Platten. Vielleicht etwas wie
3: So ist der Mensch. Der eine isst Zwiebeln, der andere hat mehr Gefühl für warme Freundschaft. Und ich als ehrlicher Mann muss aufrichtig gestehen, ich esse gern Zwiebeln Und eine schöne Köchin ist mir lieber als der schönste Schönheitsfreund.
2: Nur für den Fall, dass es jemand nicht verstanden hat.
3: Wer ist denn der Graf Platen, den wir im vorigen Kapitel als Dichter und warmen Freund kennenlernten? Böse Zungen meinten, dass ihm das Gelübde der Armut und die Enthaltsamkeit von Weibern nicht schwer fallen würden.
1: Selbst Heines Freunden fällt es schwer, gut zu heißen, dass er von Platens Homosexualität anprangert. Die öffentliche Meinung richtet hart über seine Abrechnung mit dem Grafen Platen.
2: Langsam hat er die Nase voll von Deutschland. In seinen Briefen äußert er sich immer ätzender über Deutschland, die Deutschen und sogar die deutsche Sprache. Er muss weg, einfach mal raus. Nur wohin?
1: In Frankreich ist Revolution. Heine muss nach
3: Paris. Und zwar sofort. Fort ist meine Sehnsucht nach Ruhe. Ich weiß jetzt wieder, was ich will, was ich soll, was ich muss. Ich bin der Sohn der Revolution und greife wieder zu den gefeiten Waffen. Aber so schnell geht das nicht.
1: Zunächst muss er noch einmal nach Hamburg. Und hier geschieht etwas, das ihn in seinem Entschluss, Deutschland zu verlassen, bekräftigt. In Hamburg weht die Tricolore, doch es sind auch Revolutionäre anderer Denkungsart unterwegs. An einem Abend im September ziehen sie gröhlend durch die Lokale der Stadt und werfen jeden Juden raus. Dann ziehen sie weiter und werfen den Juden die Fensterscheiben ein. Heine erlebt seinen ersten Pogrom. Und seine Meinung über das Volk wird hierdurch sicher nicht besser. Er will weg von hier. Und dass Preußen andauernd seine Bücher verbietet, macht ihm diesen Entschluss noch leichter. Am 5. April 1831 wird die Stadt Lucca verboten. Karldorf über den Adel, zu dem Heine das Vorwort schrieb, verbietet man kurz darauf. Am 1. Mai verlässt Heine Hamburg.
2: Und kommt am 19. Mai 1831 in der Hauptstadt der Welt an. Paris. Das gefällt ihm.
3: Fragt Sie jemand, wie ich mich hier befinde, so sagen Sie, wie ein Fisch im Wasser. Oder vielmehr sagen Sie den Leuten, dass Wenn ihm mehrere einfischt den anderen nach seinem Befinden fragt, so antwortet dieser, ich befinde mich wie Heine in Paris. Bald wird Heine seinem deutschen
1: Publikum von Paris der Wunderbaren berichten, aber zunächst einmal muss er sich einleben. Er macht Spaziergänge durch die Passage de Panorama am Boulevard Montmartre. Hier geht ein Mann besser ohne Begleitung, denn da stehen sie und warten: Seraphine, Clarisse, Diane, Angelique, Marie. Sie alle wird er bald in recht eindeutigen Gedichten besingen.
2: Ende September geht er zu Börne, der mittlerweile ebenfalls als Exilant in Paris lebt. Börne notiert:
1: Heine gefällt mir nicht.
2: Liegt es daran, dass Heine wenig von Börnes Idee hält, dass sie sich Briefe schreiben, die Kampe anschließend drucken soll?
1: Börne hatte eben noch nach Lektüre der Reisebilder geschrieben.
3: »Das ist der wahre Dichter, der Günstling der Natur. Und wenn er auch noch immer mit seinen Waffen spielt, so weiß er doch mit Blumen zu fechten. Das Buch hat mich gelabt wie das Murmeln einer Quelle in der Wüste.« es hat mich entzückt, wie eine Menschenstimme von oben, wie ein Lichtstrahl den lebendig Begrabenen entzückt.
1: Allerdings ist diese Begeisterung recht einseitig. Heine will nicht. Keine Briefe. Börne ist eingeschnappt und seine Bewunderung schlägt um in Verachtung. Heine hat von nun an einen ständigen Beobachter. Nahezu alles, was Börne sieht, missfällt ihm. Deshalb schreibt er es auf. Heine spielt. Er soll gemein und liederlich sein. Er hat eines von den Gesichtern, die Frauen gefallen, und die Frauen gefallen ihm, dem Heine.
2: Soll er doch denken, was er will, der Börne. Heine tummelt sich derweil in den Pariser Salons. Dort lernt er Berlioz, Chopin, Liszt, Mendelssohn, Meyerbeer, Balzac, Dumas, Hugo, Nerval und Georges Sand kennen. Hier fühlt er sich wesentlich wohler als bei den Zusammenkünften der deutschen Handwerker in Paris. Mit denen kann sich ja der Börne treffen.
1: Dem Volk möchte Heine lieber nicht mehr begegnen. Er hat den Pogrom erlebt und genug über Revolutionsgeschichte gelesen, um zu wissen, wie das Volk so ist.
2: Er fürchtet das Volk, denn dass das Volk sein künftiger Herr sein wird, das glaubt auch Heine. Er vermutet sogar, dass es ein Recht darauf hat, Aber er mutmaßt auch, dass man ihn dann umgehend guillotinieren würde. Denn das Volk guillotiniert, was es nicht versteht. Heine findet den König gar nicht so übel.
1: Trotzdem nimmt er an einer Versammlung deutscher Republikaner in Paris teil. Hier wird der Deutsche Volksverein gegründet. Er kämpft für die Pressefreiheit. Das gefällt Heine. Auch dass der Verein politische Flüchtlinge unterstützt, findet seine Zustimmung.
2: Dass er allerdings ständig mit den Republikanern Essen und Bier trinken muss, gefällt ihm nicht so gut. Und dass zwischen den Biergläsern unaufhörlich Petitionen, Beschlüsse und Erklärungen unterzeichnet werden sollen, gefällt ihm noch weniger.
1: Friedrich von Genz, der grauen Eminenz Metternichs, gefällt neuerdings die Lektüre der Allgemeinen Zeitung immer weniger. Er versteht nicht, wie Cotta die Ausschweifungen des Herrn Heine drucken kann. Das teilt er Kotta mit. Und Kotta versteht. Ein Verbot seiner Zeitung kann er nicht riskieren. Zumal der Bundestag beschließt, noch größeren Druck auf die Presse auszuüben. Er steht noch ganz unter dem Eindruck des Hambacher Festes. Dort hatten sich 30.000 Menschen versammelt, um ein einiges freies Deutschland zu fordern. Börne war natürlich da und wurde mit »Börne, es lebe Börne« rufen begrüßt.
2: Heine war nicht da. Er wies gerade nach, warum Deutschland eigentlich gar keine Republik werden kann. Doch Kotter will selbst das nicht drucken. Er bittet Heine, ganz harmlos weiterzuschreiben. Keine Witze und keine Ironie. Bitte. Aber nicht mit Heine. Harmloses will er nicht schreiben. Dann schreibt er eben gar nicht mehr. Ohnehin teilt er 1832 in einem Brief fast beiläufig mit, dass eine Hand lahm wird und die andere schwach. Noch denkt er sich wohl nicht viel dabei.
1: Aber von etwas muss er leben. Und wenn Cotta ihn nicht will, dann macht er eben wieder ein Buch. Ein dickes Buch, das die Zensur umgeht. Die Berichte der französischen Zustände könnte man zusammenfassen und publizieren. Da fehlt nur noch eine passende Vorrede. Aber richtig
3: revolutionär muss sie jetzt
1: sein, nach diesen Bundestagsbeschlüssen.
3: Kraft meiner akademischen Befugnis als Doktor beider Rechte erkläre ich feierlichst, dass eine solche von ungetreuen Mandantarien ausgefertigte Urkunde Null und Nichts ist. Kraft meiner Pflicht als Bürger protestiere ich gegen alle Folgerungen, welche die Bundestagsbeschlüsse vom 28. Juni aus dieser nichtigen Urkunde geschöpft haben. Kraft meiner Machtvollkommenheit als öffentlicher Sprecher erhebe ich gegen die Verfertiger dieser Urkunde meine Anklage und klage sie an des gemissbrauchten Volksvertrauens. Ich klage sie an der beleidigten Volksmajestät. Ich klage sie an des Hochverrats am deutschen Volke. Ich klage sie an.
1: Das sitzt. Das soll ihm der Börner erstmal nachmachen. Der wird sich wundern, wenn er das liest. Aber er wird es nicht lesen. Nicht so. Kampe nämlich trägt die Vorrede brav zum Zensor. Und der streicht so geschickt, dass aus dieser Vorrede eine hübsche Schmeichelrede auf den König von Preußen wird.
2: Als Heine kurz vor Weihnachten das Buch in Händen hält, findet er das gar nicht hübsch.
1: Seine Werke werden gerade ins Französische übersetzt und veröffentlicht. Also warum nicht etwas Neues schreiben? Für die Franzosen. Warum den Franzosen nicht einmal Deutschland erklären?
2: Heines Literaturartikel erscheinen ab März 1833 in der Europe Literaire. Die bald darauf veröffentlichte französische Buchausgabe wird in Preußen, Bayern und Österreich umgehend verboten. Später lässt Heine sie, nach strenger Selbstzensur, unter dem Titel »Die romantische Schule« in Deutschland erscheinen.
1: Heine ist ein Meister der Zweitverwertung. Beinahe alles, was er für Zeitungen schreibt, formuliert er später etwas um, fügt hinzu, streicht und bringt das Geschriebene noch einmal in Buchform heraus.
2: Aber Heine ist auch ein großer Stilist und nutzt fast jede Neuauflage, seine Texte noch einmal zu überarbeiten. Ständig feilt er an seinen Sätzen, nie ist ein Text endgültig.
1: In Deutschland erscheint derweil der Erste Salon. Ein neues Buch mit einem Bericht über französische Maler. Und da er seinen Landsleuten Frankreich jetzt doch wieder nahe bringen will, spricht er auch über die Französinnen, aber nicht in profaner Prosa.
3: Französinnen wollen besungen werden, auf den Flügeln zartester Lyrik. Diese schönen Gliedermaßen kolossaler Weiblichkeit sind jetzt ohne Widerstreit meinen Wünschen überlassen. Oder Schaff mich nicht ab. Wenn auch den Durst gelöscht, der holde Trunk. Behalt mich noch ein Vierteljahr, dann hab auch ich genug.
2: Und dann befindet sich im Salon auch noch das Romanfragment über den Herrn Schnabelewopski, der seine Heimatstadt verlässt und in die Welt hinauszieht. Im Schnabelewopski springen erotische Berichte zur Darstellung theologischer Dispute.
1: Diese Gedichte... Und all das gotteslästerliche Zeug im Schnabbele Wopski. Die deutsche Kritik weiß gar nicht, was sie schlimmer finden soll. In Frankreich hingegen wird Heine gerade zur Persönlichkeit. Er hat einen Namen. Und der Vorteil davon, einen Namen zu haben, ist, dass man hierhin und dorthin eingeladen wird. Zur Principessa Cristina Belgioioso di Trivulzio zum Beispiel. Oder zu Georges Sand, schöne, gebildete und eloquente Frauen.
2: Doch dann lernt er eine kennen, die nicht gebildet ist. Nicht einmal lesen kann sie, feingliedrig ist sie auch nicht, aber Heine bevorzugte schon immer Frauen, die größer sind als er. Eugenie Cressancian-Mirat heißt sie, und diesen Namen kann er nicht aussprechen, aber wozu ist der Dichter? Also dichtet er ihr einen Namen, Mathilde, und sie nennt ihn Henri.
1: Mathild ist 18, kommt vom Land, ihr Vater ist vermutlich ein Edelmann, der die Mutter sitzen ließ. Heine ist doppelt so alt wie sie. Er ist verliebt.
2: Mathild ist auch verliebt. Doch sie ist jung, intellektuell noch ein Kind. Viele, vor allem die feingliedrigen und geistreichen Damen der Salons, fragen sich, was er mit diesem derben, ungebildeten Mädchen will.
1: Um ihren Willen durchzusetzen, wirft sie sich schon mal strampelnd zu Boden, zerbeißt Gläser oder wirft mit dem Kochgeschirr um sich.
2: Feingliedrig und geistreich, das ist Heine selbst. Der Gegensatz, den er in Mathild findet, wird ihn angezogen haben. Sie ist elementar, wo Heine vergeistigt ist. Sie ist Leben, wo Heine Bildung ist. Und es sind letztlich Gegensätze, die sich anziehen, weil sie den jeweils anderen ergänzen.
1: Ihm wird gefallen, dass sie sich erst mal bei Bekannten erkundigen muss, ob ihr Henri wirklich ein so bedeutender Schriftsteller ist, wie er immer behauptet.
2: Er ist zwar ein bedeutender Dichter, aber einer mit Berufsverbot.
1: Am 10. Dezember 1835 wird vom Deutschen Bundestag in Frankfurt das Totalverbot gegen das neue Deutschland verhängt. Heine, Gutzko, Wienbarg, Laube und Mund, mundtot gemacht. Nur Börne ist nicht dabei. Dabei schreibt er doch immer viel radikaler als Heine.
2: Deshalb schreibt Heine jetzt an die Bundesversammlung. Er solidarisiert sich mit dem neuen Deutschland, dem er sich eigentlich gar nicht zugehörig fühlt.
1: Als Kind des liberalen Düsseldorf kämpft Heine immer dann, wenn es schlecht um die Sache des Liberalismus steht.
2: Dabei kämpft er gegen rechts und links, gegen die Feudalen und die Deutschtümler, gegen die Bourgeoisie gegen die liberalpolitischen Extremisten wie Börne, ebenso wie gegen die platten Gemeinplätze der Kommunisten. Das legen seine Kritiker als Wankemut aus. Doch wenn es um die Sache der Freiheit geht, wird Heine sich zeitlebens zwischen die Fronten begeben.
3: Seien Sie doch überzeugt, dass ich immer den Gesetzen meines Vaterlandes gehorchen werde. Der Zufall, dass ich mich außer dem Bereich ihrer Macht befinde, wird mich nie verleiten, die Sprache des Haders zu führen. Ich ehre in ihnen die höchsten Autoritäten einer geliebten Heimat.
2: Den Bundestag wird das beeindrucken, denkt Heine.
1: Aber der Bundestag denkt gar nicht daran, beeindruckt zu sein. Also denkt Heine daran, zur Abwechslung ein stilles Buch zu schreiben. Er schreibt über Elementargeister, Nixen, Zwerge und Wichtel. Sehr unpolitisch das Ganze. Kampe soll das drucken.
2: Kampe aber möchte es lieber erst der Zensur vorlegen. In Krisenzeiten ist sich jeder eben selbst der Nächste.
1: Dummerweise schickt der reiche Onkel aus Hamburg auch kein Geld mehr. Heine hat ihm einen Brief geschrieben. Darin stand wohl der ein oder andere Satz, der besser ungesagt geblieben wäre.
2: Heine bleibt nichts anderes übrig, als die Rechte an der Gesamtausgabe seiner Werke zu verkaufen. Während er überlegt, wem er sie zuerst anbietet, stirbt Börne. Zu seiner Beerdigung im Februar 1837 kommen 3000 Menschen. Heine geht nicht. 3000 nur wegen Börne. Heine wird das geärgert haben. Börne, der war ja nicht mal verboten. Vielleicht sollte er eines Tages mal ein Buch über Börne schreiben.
1: Heine will von Campe 20.000 Franken für die Rechte an seiner Gesamtausgabe auf elf Jahre und weil er mit Campe schon so lange zusammenarbeitet oder vielleicht auch, weil er einfach dringend Geld braucht, macht er
3: ihm ein ganz spezielles Angebot. Ich gestatte Ihnen nämlich, während zehn Jahren von den einzelnen Schriften, die Sie im Verlag haben, so viel besondere und öftere Auflagen zu machen, als Sie nur immer wollen. Campe ist einverstanden
1: und zahlt in drei Raten. Die erste sofort.
2: Heine und Mathilde verreisen nach Granville. Doch sie kehren frühzeitig zurück. Heines Augenleiden hat sich verschlimmert und er muss dringend einen Arzt in Paris aufsuchen. Er will doch wenigstens sehen können, was er schreibt.
1: Denn er muss jetzt einen sehr wichtigen Brief schreiben an den Onkel in Hamburg. Heine liegt viel daran, sich auszusöhnen.
2: Weil Heine aber den Verwandten im Haus des Onkels nicht traut und vermutet, sie könnten den Brief abfangen, bittet er Giacomo Meyerbeer um Hilfe. Meyer Bär ist der erfolgreichste Komponist seiner Zeit und ein guter Freund, Heines. Tatsächlich gelingt es ihm, Onkel und Neffe auszusöhnen, mehr als das. Der Onkel erklärt sich bereit, den Neffen mit jährlich 4.800 Francs zu unterstützen. Die kleinen Artikel verursachen ständig Scherereien. Da sollte er lieber wieder etwas Großes schreiben. Etwas richtig Großes. Vielleicht endlich das Buch über Börne?
1: Natürlich wird bei Heine ein Buch über Börne zunächst ein Buch über ihn selbst. Aber es wird auch ein hervorragendes Dokument über die Zeit, in der die beiden lebten: Über Religion, Paris
3: und Goethe, über Napoleon, Revolutionen und Grammatiken. Der ehemalige Polizeiaktuar von Frankfurt am Main stürzte sich jetzt in einen Sanskulottismus des Gedankens und des Ausdrucks, wie man ihn in Deutschland noch nie erlebt hat. Himmel! Welche entsetzlichen Wortfügungen, welche hochverräterische Zeitwörter, welche majestätsverbrecherische Akkusative, welche Imperative, welche polizeiwidrige Fragezeichen, welche Metaphern, deren bloßer Schatten schon zu zwanzig Jahren Festungsstrafe berechtigte. Hatte Börne nicht
1: gesagt, er würde, wenn ihm ein König die Hand drückte, diese Hand ins Feuer halten, um sie zu reinigen? Doch. Das hatte er, wenn auch eher bildlich,
3: das gesteht Heine ihm zu. Es ist aber durchaus nicht bildlich, sondern ganz buchstäblich gemeint, dass ich, wenn mir das Volk die Hand gedrückt, sie nachher waschen würde. Man muss in wirklichen Revolutionszeiten das Volk mit eigenen Augen gesehen, mit eigener Nase gerochen haben, man muss mit eigenen Ohren anhören, wie dieser souveräne Rattenkönig sich ausspricht.
2: Heine weiß, wie man sich beim Volk beliebt macht. Aber es sind nicht nur Sätze wie diese. Es ist bereits der Umstand, dass Heine mit einem Toten abrechnet, den man verübelt. Als das Buch erscheint, bricht in Deutschland ein Empörungssturm gegen ihn los. Heine scheint den Deutschen nun endgültig entfremdet.
1: Doch nicht nur über Börne lässt er sich aus. Auch über eine Dame mit der Börne in Frankfurt, nun ja »Frau Wohl«, und die beschreibt er als
3: »Magere Person, deren gelblich-weißes, pockennarbiges Gesicht einem alten Matzekuchen glich.«
1: »Und nun steht doch tatsächlich im Juni 1841 ein Herr Strauß vor Heine.« »Strauß?« Heine versucht sich zu erinnern. »Ach ja, der Gatte der Frau Wohl.« Herr Strauß ist außer sich
3: vor Wut, denn Heine hat auch geschrieben Die Verwunderung hierüber ward noch dadurch gesteigert, dass die Neuvermählte nebst ihrem Gatten hierher kam, mit Börne ein und dieselbe Wohnung bezog und alle drei einen einzigen Haushalt bildeten. Ja, es hieß, der junge Gatte habe die Frau nur deshalb geheiratet, um mit Börne in nähere Berührung zu kommen. Er habe sich ausbedungen, dass zwischen beiden das frühere Verhältnis unverändert fortwalte.
2: Ein Dreiecksverhältnis? Börne wohl Strauß? Das kann Herr Strauß nicht auf sich sitzen lassen. Er fordert Satisfaktion auf Degen oder Säbel. Nicht mit Heine, denn er sieht immer schlechter und seine Hände und Arme sind längst nicht mehr, was sie mal waren. Pistolen also. Heine heiratet noch schnell. Er will, nur für den Fall, dass der Herr Strauß vielleicht doch ein guter Schütze ist, seine Mathild versorgt sehen.
1: »Herr Strauß schießt tatsächlich nicht schlecht« Er hat Glück und darf den ersten Schuss abfeuern. Heine wird an der Hüfte getroffen. Er hebt den Arm und schießt in die Luft. Seine Hüfte wird kohlschwarz und mit dem Laufen hapert es jetzt auch. Aber er lebt. Er ist 43 Jahre alt und verheiratet.
2: Und sehnt sich oft nach Deutschland, nach seiner Mutter. Heine liebt sie sehr und er würde sie gerne endlich wiedersehen. Doch im Moment kann er einfach nicht reisen, Die Lähmung frisst sich langsam durch seinen Körper und er muss arbeiten.
1: Erst im Oktober 1843 kann Heine nach Hamburg aufbrechen. Später wird er daraus November machen. November, das klingt auch viel dramatischer. Das klingt nach schwerem Himmel und drückendem Grau. Deutschland ein Wintermärchen, wohl sein persönlichstes Werk.
3: Im traurigen Monat November war's, Die Tage wurden trüber, Der Wind riss von den Bäumen das Laub, Da reiste ich nach Deutschland hinüber. Und als ich an die Grenze kam, Da fühlte ich ein stärkeres Klopfen In meiner Brust, ich glaubte sogar, Die Augen begonnen zu tropfen. Und als ich die deutsche Sprache vernahm, Da ward mir seltsam zumute. Ich meinte nicht anders, als ob das Herz recht angenehm verblutet.
2: sieht er seine Mutter wieder, seinen Onkel, die ganze Verwandtschaft.
3: Ihr widmet er Zeilen voller Liebe. Mein liebes Kind, wohl 13 Jahre verflossen unterdessen, du wirst gewiss sehr hungrig sein, sag an, was willst du essen? Ich habe Fisch und Gänsefleisch und schöne Apfelsinen, so gib mir Fisch und Gänsefleisch und schöne Apfelsinen. Mein liebes Kind, und wirst du auch recht sorgsam gepflegt in der Fremde, Versteht deine Frau die Haushaltung und fliegt sie dir Strümpfe und Hemde? Der Fisch ist gut, lieb Mütterlein, doch muss man ihn schweigend verzehren. Man kriegt so leicht eine Grät in den Hals. Du darfst mich jetzt nicht stören.
2: Er trifft sich mit Kampe und verlängert den Vertrag über seine Bücher. Kampe wird ihm dafür eine lebenslange Rente zahlen. Heine sorgt vor. Er hat Angst, denn die Lähmung schreitet unaufhörlich voran. Wenn er sterben sollte, Wird Kampe die Rente an Mathild weiterzahlen? Dafür schreibt er ihm auch was Nettes ins Gedicht.
3: Ich aß und trank mit gutem Appetit und dachte in meinem Gemüte, der Kampe ist wirklich ein großer Mann, ist aller Verleger Blüte. Ein anderer Verleger hätte mich vielleicht verhungern lassen, der aber gibt mir zu trinken sogar, werde ihn niemals verlassen. Ich danke dem Schöpfer in der Höhe, der diesen Saft der Reben erschuf und zum Verleger mir den Julius Kampe gegeben.
2: Kaum ist er wieder in Paris, fängt er an, sein Wintermärchen niederzuschreiben. Er ahnt, dass hier ein Werk entsteht,
3: das mehr Furore machen wird als die populärste Broschüre und das dennoch den bleibenden Wert einer klassischen Dichtung haben wird.
1: Wohl wahr. Und schon bald lernt er den Mann kennen, der dieses und andere Gedichte abdrucken wird. Karl Marx. Die beiden reden viel über Dichtung. Und vielleicht sagt Marx, dass Heines Gedichte ein wenig mehr Politik vertragen könnten. Nun gut, er ist dabei und wird den politischen Dichtern einmal zeigen, wie man so richtig politische Gedichte macht. Er schreibt gleich eines seiner bekanntesten.
3: Im düstern Auge keine Träne. Sie sitzen am Webstuhl und fletschen die Zähne. Deutschland, wir weben dein Leichentuch. Wir weben hinein den dreifachen Fluch. Wir weben, wir weben. Ein Fluch dem Gotte, zu dem wir gebeten. In Winterskälte und Hungersnöten Wir haben vergebens gehofft und geharrt Er hat uns geäfft und gefoppt und genarrt Wir weben, wir weben Ein Fluch dem König, dem König der Reichen Den unser Elend nicht konnte erweichen Der den letzten Groschen von uns erpresst Und uns wie die Hunde erschießen lässt Wir weben, wir weben Ein Fluch dem falschen Vaterlande, Wo nur Gedeihen Schmach und Schande, Wo jede Blume früh geknickt, Wo Fäulnis und Moder den Wurm erquickt, Wir weben, wir weben. Das Schiffchen fliegt, der Webstuhl kracht, Wir weben emsig Tag und Nacht, Alt-Deutschland, wir weben dein Leichentuch, Wir weben hinein den dreifachen Fluch, wir weben, wir weben.
2: So hört es sich an, wenn er auf Satire verzichtet unironisch schreibt. Das hatten sie doch früher einmal von ihm verlangt. Im Juli 1844 steht das Gedicht im Vorwärts, dem neuen Blatt von Marx.
1: Und er schreibt die Nachtgedanken, jenes Gedicht, das vermutlich am meisten falsch verstanden wird. Den Anfang kennt wohl jeder.
3: Denke ich an Deutschland in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht. Ich kann nicht mehr die Augen schließen und meine heißen Tränen fließen. Aber nicht Abscheu, sondern Sehnsucht lässt seine Tränen fließen. Die Jahre kommen und vergehen, seit ich die Mutter nicht gesehen. Zwölf Jahre sind schon hingegangen, es wächst mein Sehnen und Verlangen.
2: Egal ob nun ohne Satire, ob Heimweh oder was auch immer, die deutschen Zensoren mögen nicht, was er da dichtet.
1: Im September erscheint das Wintermärchen in Hamburg. Im Oktober und November druckt Marx das Gedicht im Vorwärts ab. Aber da interveniert die preußische Regierung schon längst bei der französischen. Man möchte doch bitte die Vorwärtsmitarbeiter ausweisen. Die Franzosen zeigen sich kooperativ. Alle müssen gehen. Nur Heine darf bleiben. Er ist immerhin Heine. Und außerdem zwischen 1791 und 1801 in Düsseldorf geboren. Die zu der Zeit Geborenen haben ein Recht, in Frankreich zu leben, da sie französisch aufwuchsen.
2: Heine hat Glück gehabt. Doch da taucht schon das nächste Problem auf. Im Dezember 1844 stirbt sein reicher Onkel in Hamburg. Da wird doch wohl auch etwas für ihn rausspringen. Eine halbe Million? Der Onkel hat doch, na, 20 Millionen?
1: 30 Millionen Franken sind es. Und er vermacht nahezu jedem etwas, auch seinem Neffen Heinrich Heine, ganze 8000 Bankomark. Das sind 0,05 Prozent der Erbmasse und kein Wort mehr von der lebenslangen Jahrespension. Sein Cousin Karl bietet Heine an, weiterhin eine Jahrespension zu zahlen, und zwar genau 2000 Franken, allerdings nur freiwillig und bis auf Widerruf. Das ist ja wohl der Gipfel.
2: Nicht ganz. Der Gipfel ist, dass Heine das Geld nur dann bekommen soll, wenn er alles, was er künftig über den Onkel schreiben wird, zunächst einmal einer familieninternen Zensur vorlegt. Heine ist außer sich. Er hat der preußischen Zensur getrotzt wie kein Zweiter und jetzt will ihn die eigene Familie klein machen? Nicht mit ihm. So nicht. Kampe schreibt ihr einen Brief, in dem er Klartext redet.
3: So viel werden Sie merken dass ich einen Todeskampf beginne und neben den Gerichten auch die öffentliche Meinung für mich gewinnen will, im Fall Karl Heine nicht nachgibt. Ich will mein Recht und müsste ich es mit meinem Tode besiegeln. Öffentliche Meinung, das ist
1: gut. Das wird denen gar nicht passen, da hinten im spießigen Hamburg, die doch so sehr darauf bedacht sind, was die Öffentlichkeit von ihnen hält. Tja, Heine ist eben auch einer der wichtigen Vorläufer des Revolverjournalismus.
2: Heine schreibt, obwohl er das gar nicht mehr darf. Der Arzt hat es ihm verboten, nicht lesen und nicht schreiben. Wegen seiner Augen, er kann sie oft kaum noch öffnen, die Lieder fallen immer wieder zu. Er kann auch nicht mehr richtig schlucken und magert zusehends ab. Oft wird er ohnmächtig, doch Karl rührt sich nicht.
1: Wieder einmal ist es Meyerbeer, der eine Aussöhnung herbeiführt. Im Herbst 1846 schreibt Karl einen versöhnlichen Brief an seinen Cousin und sichert ihm eine lebenslange Rente zu. Vielleicht auch, weil er weiß, wie schlimm es um ihn steht.
2: Heine ahnt, dass er seinem Ende entgegensieht und hat zum Glück keine Vorstellung davon, wie lange es noch dauern wird. Seine Beine und Füße sind schon paralysiert.
1: Im Mai 1848 schleppt er sich noch einmal in den Louvre. Vor der Venus von Milo bricht er zusammen. Und die Venus wird ihm nicht aufhelfen, so sehr er auch darum bittet. Ihr fehlen die Arme. Ihm werden von nun an die Beine fehlen. Ein Rückenmark leiden, vermutlich Spätfolge der Syphilis, fordert seinen Tribut.
2: Heine wird sich daran gewöhnen müssen, getragen zu werden. Er kann nicht mehr laufen. Er, der frei und unabhängig sein wollte, ist von nun an auf die Hilfe anderer angewiesen. Mathilds Hilfe vor allem, man trägt ihn in die Matratzengruft. Dieses grässliche Wort wird er bald erfinden.
1: Briefe schreibt er mit der rechten Hand, während die Linke das Augenlied des einzigen noch brauchbaren Auges hochzieht. Doch einer, dem er ständig schreibt, antwortet nicht. Kampe hat seit zwei Jahren nichts mehr von sich hören lassen. Wartet er etwa den Tod Heines ab, um dann aus der Nachricht Profit zu schlagen? Heine vermutet das sehr.
2: Kampe schweigt und Heine dichtet. Als reiner Geist, den Körper kann er ohnehin kaum noch nutzen.
3: Vielleicht bin ich gestorben längst. Es sind vielleicht nur Spukgestalten, die Fantasien, die des Nachts im Hirn den bunten Umzug halten.
2: Er liegt hinter einem Wandschirm, der ihn von der Küche trennt, das Zimmer ständig abgedunkelt. Er dichtet meist nachts, dann schläft Mathild und in der Wohnung ist es ruhig. Tag und Nacht bedeuten für Heine ohnehin keinen Unterschied mehr. Besucher kommen kaum noch, denn Heine auf dieser Art vegetieren zu sehen, das erträgt nicht jeder.
1: Im Juli 1851 steht Kampe endlich in Heines kleiner Wohnung und besieht sich Heine sehr genau.
3: Der soll krank sein? Sieht doch beinahe aus wie immer. Wahrscheinlich ist er nur zu faul aufzustehen. Schreiben kann er wenigstens noch. Liegen ja überall Zettel rum. Beschriebene Zettel. Was ist mit der Gesamtausgabe? Was ist mit den Zetteln? Zettel? Ach, die Blätter. Nein, das sind nur Gedichte. Nichts für sie. Doch Kampe ist gar kein Gegner mehr von Lyrikbänden. Das Buch
1: der Lieder erlebt soeben seine achte Auflage. Also wäre es doch schön, einen weiteren
3: Gedichtband zu haben. Nun, vielleicht doch. Sie sind teuer. Wie teuer? Sehr teuer. 12.000 Franc. Und die wird Kampe schließlich dafür zahlen.
2: Heine jubelt innerlich. So viel hat nicht mal Goethe bekommen.
1: Kampe kauft die Blätter, ohne sie genau gesehen zu haben, Den Titel weiß Heine auch schon. Romancero.
2: Romancero, das klingt gut. Das klingt nach vielen Auflagen. Aber wenn Kampe schon kauft, dann will er auch nicht lange warten. Der Band soll so bald wie möglich erscheinen. Heine möge sich nicht so anstellen mit seinen Zipperlein, sondern schön fleißig schreiben.
3: Und ist man tot, so muss man lang im Grabe liegen. Ich bin bang. Ja, ich bin bang, das Auferstehen wird nicht so schnell vonstatten gehen. Noch einmal, eh mein Lebenslicht erlöschet, eh mein Herz bricht, noch einmal möchte ich vor dem Sterben um Frauenhuld beseligt werben. Und eine Blonde müsste es sein, mit Augen sanft wie Mondenschein. Denn schlecht bekommen mir am Ende die wildbrünetten Sonnenbrände. Das junge Volk, voll Lebenskraft, will den Tumult der Leidenschaft. Das ist ein Rasen, Schwören, Poltern und wechselseitiges Seelenfoltern. Unjung und nicht mehr ganz gesund, wie ich es bin zu dieser Stund, möchte ich noch einmal lieben, schwärmen und glücklich sein, doch
1: ohne Lärmen. Die Kritik zum Romancero ist vernichtend. Man versteht die Gedichte nicht, wirft Heine vor, seinen eigenen Tod als Anlass zur weiteren Selbstvergötterung zu benutzen, In Österreich verbietet man das Buch vorsorglich. Andere Länder folgen dem Beispiel.
2: Heines Schmerzen werden mittlerweile mit Morphium gelindert. Man hat ihm eine Erbse in eine Wunde im Nacken gelegt, sodass die Wunde nicht verheilt. Jetzt kann das Morphium direkt ins Blut gestreut werden. Aber Morphium kostet viel Geld.
1: Und verbotene Bücher bringen kein Geld ein. Heine bietet Kampe ein neues Buch an. Kampe lehnt ab. Heine soll doch bitteschön selber drucken, er könne es ja dann in Kommission nehmen.
2: Heine als Selbstverleger? Nie im Leben, dann schreibt er eben für die Franzosen. Die verbieten seine Bücher auch nicht andauernd. Sein nächstes Buch, »Die Götter im Exil«, wird ein beachtlicher Erfolg in Frankreich.
1: Heine zieht noch einmal um in die Nähe der Champs-Élysées. Hier baut man ihm seine letzte Matratzengruft. In ihr bleibt er bis zu seinem Tod. Und der lässt nicht mehr lange auf sich warten. Aber zunächst wird Heinrich Heine noch ein letztes Mal aufleben.
2: An einem Junitag des Jahres 1855 steht sie vor der Tür. Eine hübsche junge Dame, sie will nur etwas abgeben. Heine, todkrank, verliert noch einmal sein Herz.
3: Sehr liebenswürdige und charmante Person. Ich sehne mich nach dem Vergnügen, sie recht bald wiederzusehen. Den ganzen Tag bin ich zu jeder Stunde bereit, sie zu empfangen.
2: Liebenswürdige und charmante Person. Kannte er ihren Namen nicht? Sie heißt Elise Krienitz.
1: Heine nennt sie Musch, die Fliege. Er hat eine Fliege auf ihrem Siegel gesehen.
2: Das Gesumse dieser Fliege wird ein zartes Abschiedslied für den zärtlichsten Sänger des Lebens. Er schreibt ihr Liebeszettelchen, bittet sie immer wieder, ihn zu besuchen.
3: Ich liebe sie aufrichtig und höre nicht auf, an die zarte Musch zu denken.
1: Heine fehlt derzeit ein Sekretär, ob sie dann nicht vielleicht?
2: Sie kann, schreibt seine Briefe und liest ihm vor, Fachliteratur und den ganzen Dümer. Zwischendurch bittet er sie schon mal, seine Hand zu halten. Denn es geht ihm schlecht wie nie zuvor. Ein Wunder, dass er bei seinen Morphiumdosen überhaupt noch lebt, auf den Zettelchen an die Musch verschiebt er immer wieder die Verabredungen, weil er wirklich nicht mehr kann.
3: Liebste Seele, bin noch immer kopfleidend, aber morgen werde ich hoffentlich erholt sein. Komme bald, aber noch einmal nicht heute. Ich erwarte dich Mittwoch am Nachmittage. Ich sehne mich nach dir, letzte Blume meines lamoyanten Herbstes, holzselige Ich verharre zärtlich toll dein Ergebener, Heinrich Heine. Und Mathilde?
2: Die ist nicht erfreut über die vielen Besuche, aber sie geht der Musch aus dem Weg. Denn sie weiß, dass Heine es ihr sehr übel nehmen würde, wenn sie ihm diese Besuche untersagte.
1: Die Ärzte geben Heine nicht mehr lange. Er investiert noch einmal in Aktien, will Mathilde nach seinem Tod versorgt sehen und er schreibt noch einige Gedichte. Ein Paar sind für die Musch.
2: Ja, er ist wieder verliebt. Aber dieses Mal muss es platonisch bleiben.
3: Worte, Worte, keine Taten. Niemals fleischgeliebte Puppe. Immer Geist und keinen Braten. Keine Knödel in der Suppe.
1: Seine französische Gesamtausgabe kommt nur schleppend voran. Wie kann er sterben, bevor er nicht die letzten Bögen Korrektur gelesen hat? Er wartet dringend auf Korrekturabzüge. Wissen die in der Druckerei denn nicht, wie es um ihn steht? Sie müssen sich beeilen. Am 12. Februar sieht er die Musch noch einmal. Sie ist einige Tage nicht gekommen, er ist ungehalten. Doch sie war krank, das konnte er nicht wissen. Er legt seine Hand auf ihren Kopf, spendet Trost, selbst in dieser Lage noch.
2: Am 14. Februar bekommt er starke Brechanfälle. Das Morphium. Zu viel davon.
3: Liebste, komme heute nicht. Ich habe die entsetzlichste Migräne. Komm morgen, Freitag. Dein leidender Heinrich Heine.
2: Am Freitag kommt sie vergebens. Die Anfälle haben nicht nachgelassen. Heinrich Heine stirbt am 17. Februar 1856, früh morgens. Es ist ein Sonntag. Sein Körper ist abgemagert wie der eines kleinen Kindes. Der Dichter der Lorelei und des Wintermärchens, der Schwärmer und Spötter, Chirurg und Metzger, Exilant und Patriot, Protestant und Atheist, lebt nicht mehr. Um 10 Uhr steht die Mouche vor seiner Tür und erfährt, dass sie nun nie mehr kommen braucht.
1: Auf den Père friedhof will er nicht. Es sei ihm dort zu laut, hat er immer gesagt. Kann sein, dass es auch daran liegt, dass Börne dort bestattet ist. Er will ein schlichtes Begräbnis, ohne Reden und ohne Priester.
2: Am 20. Februar wird er von einer kleinen Trauergemeinde zu seinem Grab auf dem Friedhof Mamatre getragen. 100 Menschen sind gekommen, nicht 3000 wie damals bei Börne. Es sind bekannte Mathilds, deutsche Emigranten und französische Schriftsteller. Dumas weint. Mathild wird erst Wochen später zu seinem Grab gehen.
3: Eines Abends trat die Fürstin auf ihn zu mit raschen Worten. Deinen Namen will ich wissen, deine Heimat, deine Sippschaft. Und der Sklave sprach: Ich heiße Mohammed. Ich bin aus Jemen. Und mein Stamm sind jene Asra, welche sterben, wenn sie lieben.
2: Heinrich Heine. Ein Leben. Eine Hörbiografie von Michael Engler. Erzählerin Ulrike Hübschmann. Erzähler Ingo Hülsmann. Heinrich Heine. Michael Rotschopf. In weiteren Rollen Frank Arnold, Hans-Peter Halwachs, Markus Hoffmann, Oliver Nitsche, Josef Tratnik. Klavier Alexis Pope. Ton Dirk Schwibbert. Regie Alexander Schumacher. Eine Produktion von
0: Mainland Media im Auftrag von Argon Hörbuch 2007. In der nächsten Woche erfahrt ihr hier etwas über die umstrittene katholische Organisation Opus Dei. Wenn ihr mögt, gebt uns doch eine Bewertung bei iTunes und Co. Wir würden uns sehr freuen. Wir haben übrigens auch noch andere Podcasts, zum Beispiel »Morgen ist Zukunft«. Dort besuchen wir Projekte und Organisationen, die sich für eine gerechtere, nachhaltigere, umweltfreundlichere und überhaupt viel bessere Welt einsetzen. In den ersten Folgen geht es zum Beispiel um Tiny Houses, vegane Kondome, Permakultur, Co-Housing und das Internet der Dinge. Das klingt dann zum Beispiel so.
1: Morgen ist Zukunft. Ein Podcast des Argon-Verlags.
3: Ich suche seit Stunden nach Fußboden
1: von Neunt. Hätt sie auch gefunden, mich niemand verschreut. Mein Blick zeigt nach oben,
3: doch ich stolper erneut. Man kommt um die Rufen, aber nur wenn man läuft.
0: In dem ersten Moment, in dem ich angefangen habe, durfte ich auch alle Maschinen nach eben der Einführung nutzen. Und war sofort erstmal in den Lasercutter verliebt und habe da Stunden Nächte verbracht. Wenn ich jetzt als Modedesigner sage, ich möchte jetzt gerne in meine Kleidung einen Chip integrieren, der dann mit meinem Smartphone interagiert, wo würde ich das machen? Und du bist ähm, eine Makerin, sagt man das so. <lacht> ja, ich bin auf jeden Fall <lacht> yes, eine Makerin. Ja, es gibt diese Worte, wo man sagt, yes, was soll das denn sein?
1: Herzlich willkommen bei Morgen ist Zukunft. In diesem Podcast besucht Bianca Pretorius Projekte und Organisationen, die sich für eine gerechtere, nachhaltigere, umweltfreundlichere und überhaupt viel bessere Welt einsetzen. Denn morgen ist Zukunft und die wird
3: schön.
0: Entschuldigung, ich suche dieses Fab Lab. Wisst ihr, wo das ist? Das Fab Das alles findet ihr unter podcast.argon-verlag.de oder aber in der Podcast-App eurer Wahl. Na dann, macht's gut und bis zur nächsten Woche.